1: Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je veux absolument commencer cette émission en m'adressant aux manifestants anti-passeport vaccinal, anti-mesures sanitaires, qui s'obstinent et qui continuent et qui persistent à euh, arborer l'étoile jaune des non-vaccinés dans leurs manifestations. Il y avait une entrevue avec un de leurs représentants ce matin dans le journal où ils disent elle est là pour rester l'étoile jaune parce qu'il y a vraiment un parallèle en ce que les Juifs ont vécu pendant les années 40, est-ce que nous, on est en train de euh, subir? Non. Non, non et non avec un nom N-O-N N -O -N en lettres majuscules. Il n'y a aucun parallèle que vous pouvez faire d'aucune façon entre ce que les Juifs ont vécu euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la supposée dictature sanitaire qui existe en ce moment. Et je veux dire aussi quelque chose de très important, on parle beaucoup de la réaction de la communauté juive à cette euh, réapparition des étoiles jaunes. Pourquoi est-ce qu'on parle seulement aux gens de la communauté juive? Peu importe notre religion, peu importe notre statut, peu importe notre race, on devrait tous comme être humain, être scandalisés de ce retour de l'étoile jaune et de cette appropriation de l'étoile jaune par les antipasses sanitaires. Ça n'est pas un débat qui concerne uniquement la communauté juive, c'est la communauté humaine qui devrait se lever d'un seul bond et condamner cette réappropriation de l'étoile jaune. Quand j'ai vu ça ce matin dans le journal, j'ai poussé un grand « ben voyons donc
3: ». De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
3: Sophie Durocher
0: Cube Radio
1: dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a toujours des lettres intéressantes euh, envoyées par des citoyens qui veulent témoigner, euh, qui veulent partager euh, une partie de leur vécu, euh, réfléchir euh, avec l'ensemble de, de la société à différents enjeux. Et euh, je suis tombée euh, hier sur une lettre particulièrement intéressante. Elle est signée Julie Sénécal. C'est une, euh, une citoyenne qui a des défis de santé mentale et elle voulait euh, réfléchir euh, avec nous sur... Euh, la réflexion sur euh, l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des défis de santé mentale. Elle est au bout de la ligne. Madame Sénécal, bonjour. Bonjour. Madame Sénécal, d'abord, je veux vous remercier d'avoir écrit cette lettre dans la section euh, Faites la différence parce que euh, même en 2021, ce n'est pas nécessairement facile, ce n'est pas nécessairement évident de parler euh, de problèmes de, de santé mentale. Pourquoi vous, vous avez décidé d'écrire cette lettre-là?
2: Moi, quand j'ai... Quand j'ai vu que la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie poursuivait sa réflexion sur l'accès à l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des, des euh, défis en santé mentale, j'ai pas fait autrement que de vouloir réagir parce que... Euh, il manque une, avant d'aller là, mm -hmm. il manque énormément de ressources dans le domaine de la santé mentale pour encadrer les gens, pour les aider à, à sortir de leur euh, de leurs défis ou même de les accompagner pour ceux qui ont des problèmes très, très graves, euh, pour les accompagner. Donc, euh, je me suis dit, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et, et donc, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est témoigner mon expérience mm -hmm. et euh, aider aux décideurs de... Détudier la situation comme il faut parce que je pense qu'il y a énormément de projets d'études qui doivent être menés euh, au niveau de de l'encadrement des personnes qui ont des défis de santé mentale. Il, il manque de multidisciplinarité et euh, ben, il manque de ressources.
1: Il manque de ressources, en tout cas. Là. Dans votre cas, c'est vraiment flagrant dans votre témoignage. Donc, 2013, vous faites une, une dépression majeure. Ça a duré plusieurs années. Quel genre d'aide vous avez reçu à ce moment-là? J'ai euh,
2: eu la chance d'avoir des assurances. Mais même avec les assurances, ça m'a pris deux ans avant de trouver un psychologue et un psychiatre. Bien voyons euh, donc pendant ma dépression majeure euh, j'ai pas eu vraiment de ressources mes assurances ont engagé un ergothérapeute pour m'aider puis ça a été un ange qui est tombé du ciel là. Hmm. <rire> je vais, je vais l'appeler comme ça euh, mais j'ai dû attendre très longtemps puis je suis encore sur les listes d'attente vous êtes en... contre, à, cause, à cause de mes nombreuses hospitalisations, c'est uniquement cette année que le psychiatre de l'hôpital m'a proposé de me prendre comme patiente et euh, m'a inscrit dans un programme, euh, dans un programme euh, avec une psychologue. Mais de 2013 à aujourd'hui, j'ai été obligée d'aller au privé.
1: Même au privé, ça l'a
2: ça, ça pris deux ans.
1: Mais c'est absolument hallucinant ce que vous nous racontez, Madame Sénécal. C'est-à-dire que nous, on pense que comme société, on a un filet social, on a un filet du système de santé pour les citoyens et que quand on a un problème, un défi de santé mentale, que le filet est là pour vous attraper. Mais vous, le filet n'était pas là pour vous attraper du tout.
2: Non. Le filet euh, dont vous parlez existe pour les personnes qui ont eu plusieurs hospitalisations. Donc, il existe euh, quand il y a désespoir, il y a volonté de suicide, etc., mais il n'existe pas en amont. Il n'y a pas de filet de sécurité en amont.
1: Donc, on attend que le problème soit tellement grave que la personne est en danger pour elle-même ou pour les autres avant d'intervenir.
2: De mon expérience personnelle, que vous venez de dire, vous avez raison.
1: C'est terrible, Madame Sénécal, ce que vous nous racontez. Premièrement, c'est encore une fois, je vous remercie de, de la transparence dont vous faites preuve en nous racontant euh, votre histoire. Mais c'est terrible parce que ça veut dire qu'au moment où la société justement se penche sur la possibilité d'offrir l'aide médicale à mourir pour les personnes qui ont des défis de santé mentale, c'est comme si on disait ben, on ne va pas prendre soin de vous si vous avez des problèmes, mais par contre, si vous voulez mourir, là, là on va vous aider. On ne va pas vous donner les moyens de, de vous en sortir. On ne va pas vous encadrer. On ne va pas être bienveillant avec vous. Par contre, euh, si vous êtes rendu au bout du rouleau, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes écœuré de la vie, ah oh ben là, peut-être, on va vous aider à mourir. Je trouve ça horrible. Vous venez
2: de résumer la raison pour laquelle j'ai décidé de partager mon expérience. Je trouve ça horrible aussi parce qu'il manque, je me répète ça, mais il manque énormément de ressources.
1: Alors, moi, je veux parler avec vous, Madame Sénécal, si vous le permettez, peut-être plus en, en, en détail, sans divulguer des choses que vous ne voulez pas divulguer, mais quand même, quand on fait une dépression majeure, on a besoin de sentir de la bienveillance, on a besoin de se sentir écouté, de se sentir... Euh, euh, aimer de se sentir euh, valorisé si vous avez passé deux ans où vous n'avez pas pu euh, euh, voir ni psychologue ni psychiatre vous deviez pas vous sentir ben bien écouté
2: non et ça m'a mené à deux tentatives de suicide <rire> c'est
1: ce que je peux répondre euh, ouais mais ce que ça veut dire, c'est que pour vous, vous êtes une personne qui nous parlait aujourd'hui, mais pour une Julie Sénécale, il y en a peut-être 10, 20, 30 qui... Euh, pour qui la, la tentative de suicide a, a, a fonctionné. Donc, il y a... Il y a on, quand je parlais du filet social tout à l'heure, ben on en a échappé beaucoup des gens en n'étant en pas capable d'en prendre soin.
2: Exactement. C'est mon témoignage... Je, je, je tiens à, à le mentionner. Mon témoignage, c'est le mien. Par contre, j'ai fait énormément, énormément de thérapie. Et ça inclut euh, les informations que je mets dans mon témoignage. Ça inclut les témoignages de d'autres personnes que j'ai fréquentées en thérapie qui ont les mêmes défis que moi. Ça inclut, euh, j'ai parlé à ma psychiatre, ça inclut ses préoccupations. Hmm. Euh, ça inclut les pré préoccupations de ma psychologue et de mon ergothérapeute. Donc, euh, oui, c'est moi, Julie Seneca, qui témoigne. Par contre, ce, ce témoignage-là a été informé par énormément
1: de gens d'une certaine façon, Madame Sénécal, vous avez fait comme un travail de journaliste, c'est-à-dire que vous avez enquêté, vous avez tendu votre, votre micro, en fait tendu votre oreille à différents spécialistes dans le domaine pour que ce soit étoffé, pour que ce soit euh, documenté. Euh, Madame Sénécal, je vais juste faire une petite parenthèse ici pendant qu'on se parle parce que je me fais un devoir chaque fois que sur les ondes de Cube Radio je parle euh, de suicide. Je trouve que c'est important de dire aux gens qui nous écoutent à ce moment-ci euh, que si vous avez besoin d'aide, si vous êtes en, en détresse, il y a des gens qui sont là pour euh, vous écouter. Donc, je veux juste donner le numéro de téléphone des centres de prévention du suicide. C'est le 1-866-APPEL, 866, -APPEL, 1 -866 -A -P -P -E L lle Donc, euh, je, je trouvais ça important, euh, Mme Sénécal, de, 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 de mentionner ça. Donc, euh, ma prochaine question est la suivante. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le 18 août 2021, vous allez comment, Mme Sénécal?
2: J'ai encore des défis, par contre, euh, avec l'aide multidisciplinaire que j'ai reçue les derniers mois, euh, je peux profiter de mes quatre enfants, hmm. donc je fais des activités avec eux. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, je passe la journée avec mes enfants, j'ai recommencé à me mettre en forme puis je trouve un moyen d'apprécier la vie.
1: Hmm. C'est un beau témoignage. Mais,
2: mais si j'avais pas eu l'aide multidisciplinaire, je ne serais probablement pas en train de vous parler aujourd'hui. Puis j'ai été chanceuse, mais ça l'a pris huit ans. Hmm.
1: Si vous aviez eu cette aide-là, il y a huit ans, Madame Sénécal ça aurait changé quoi?
2: Ça aurait changé énormément de choses. Je serais encore au travail, parce qu'en ce moment, je suis en retraite médicale. Euh, je ne serais pas divorcée.
1: Hmm.
2: Euh, ça aurait changé tellement de choses. Je serais plus en forme que je suis aujourd'hui, même si je suis quand même très en forme. Euh, puis j'aurais été capable d'avoir une, une meilleure joie de vivre.
1: Hmm. Je m'en va... serais sortie. Je oui. m'en serais sortie, probablement. Voilà. Voilà. Est-ce que ce que vous ressentez par rapport au système, c'est euh, du découragement, c'est de la colère, euh, c'est de la déception? Ça ressemble à quoi ce que vous ressentez par rapport à un système qui n'a pas été capable de vous aider comme il faut euh, il y a huit ans? Le mot que je pourrais utiliser, c'est frustration, parce que je vois
2: au niveau euh, provincial et fédéral, là où les gouvernements investissent leur argent, il y a tellement de frais, euh, de médicaments et tout qui sont remboursés. Quand s'il si y avait une équipe multidisciplinaire en santé mentale qui visitait et qui serait là en amont hmm. pour les personnes qui ont des défis de santé mentale, euh, cet argent-là pourrait être économisé et investi pour justement les services en amont.
0: Hmm.
1: Moins de médicaments puis plus de, de sentiments. <rire> pour que ça rime.
2: Euh, oui. Parce que quand quand les gens euh, sont pris en charge par le système de la santé, souvent, c'est presque trop tard. Mm -hmm. Donc là, ils sont obligés de, de prendre plein de médicaments, de, de faire des thérapies, puis ils sont sur des listes d'attente éternelles. Quand, quand on est en détresse, puis on est à un point où on veut changer euh, la vie, c'est parce que c'est rendu vraiment trop tard. Puis mmh. pour remonter la pente, quand on est rendu là, ça prend énormément de, de ressources puis de, de médicaments.
1: Mmh. Madame Sénécal, dans votre lettre, il y a une phrase euh, qui, je pense, résume bien. Euh, l'ampleur de la situation et la gravité de la situation. Vous dites, et je vous cite, « Pendant mes périodes de détresse intense, sans ressources disponibles, si l'aide médicale à mourir m'avait été proposée, j'aurais signé oui, ne voyant pas d'autres issues. Euh, » Ça, c'est la fin de, de la citation. Donc, c'est important d'entendre des gens comme vous parce que si, en effet, on, passe, on pense à rendre l'aide médicale à mourir disponible pour des gens qui ont des défis de santé mentale, mais qu'on ne les, leur offre pas les ressources suffisantes pour les aider à s'en sortir, on risque de se retrouver, en effet, avec des gens qui ont recours à cette décision ultime, alors que si on les aidait, ben, ils ne se rendraient pas jusque-là. Vous avez très bien résumé euh, mon
2: ma pensée, mon intention euh, par rapport à ma lettre. Quand, quand Je vais parler parce que je l'ai vécu. Quand on est à un point où on veut mettre fin à notre vie, euh, on voit que la fin. On voit que la fin. On, on, on est en grand désespoir. Puis, euh, même quand on nous offre de l'aide, on ne voit pas que l'aide peut nous aider.
1: Hmm, T'es bien Comme dit, ça. Il faut. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Par, parce qu'on est
2: tellement en désespoir que il n'y a plus rien qui juste, il n'y a plus rien qui, qui va, il n'y a, y a, y a plus rien. Donc, euh, moi, personnellement, à cette époque-là, quand l'époque quand j'ai pour laquelle j'ai cité la phrase, euh, j'aurais pris la liste qu'elle allait mourir volontiers.
1: Hmm.
2: Mais j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'encadrement. Ça l'a pris du temps, mais je, je l'ai eu. Ce qui m'a sauvé vraiment beaucoup, c'est la pensée de mes quatre enfants. Bien sûr. Euh, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on, on parle de ça. Puis comme j'ai... J'apprécie la vie, je fais plein d'activités, je, je fais du bénévolat, je fais, je fais plein de trucs qui me nourrissent et qui m'aident à aller de l'avant.
1: Madame Sénécal, j'ai adoré vous parler parce que je sens dans votre voix toute la, la détermination que vous avez et euh, et euh, ben je peux juste vous souhaiter une super de belle journée avec vos quatre enfants aujourd'hui et euh, je rappelle le numéro 1 8 appel si vous avez euh, de la détresse, si le, le témoignage de, de madame Sénécal vous a vous a rentré dedans, si ça vous a euh, euh, provoquer des, des réactions. Vous n'êtes pas seul. Appelez, s'il vous plaît. Et, mais je trouve que c'est important, votre lettre, Madame Sénécal, parce que comme société, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion-là. On ne peut pas, d'un côté, envisager l'aide médicale à mourir pour des gens qui ont des défis de santé mentale. Si, en amont, comme vous le dites très bien, on n'a pas tout essayé, on n'a pas offert toutes, 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 toutes tout les aides possibles, ben, il, il, il faut s'assurer qu'en amont, on offre tout. Puis après, il si, n'y euh, a pas d'autre issue, oui, on peut aller vers l'aide médicale à mourir, mais il faut s'assurer que euh, notre système, notre filet est bien tissé, serré. Madame Sénécal, merci beaucoup. Bonne journée avec vos enfants. Puis merci d'avoir écrit cette lettre-là qui est très importante. Mais moi, je vous remercie énormément de m'avoir accueillie. Ben, C'est un, un beau mot. C'est ça qu'on fait quand on fait une entrevue à la radio. On accueille les gens, mais sachez que vous êtes écouté puis que vous avez été euh, entendu aujourd'hui. C'est surtout ça le plus important.
2: Ben, ça, ça fait ma journée.
1: <rire> ben, vous faites la mienne aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Merci à vous Julie, Julie Sénécal donc, qui signe cette lettre vraiment extrêmement bien euh, tournée extrêmement importante, extrêmement intéressante et je pense que une réflexion qu'on se doit d'avoir, donc vous allez lire ça dans la section Faites la différence sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec et bien sûr vous la retrouvez aussi dans votre version papier du journal
3: Cube
0: Radio Les rencontres de l'art
3: Marie-Claude Barrette et
1: Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: Alors, vous le savez maintenant, l'habitude est prise à chaque heure. Il y a des rencontres au sommet sur les ondes de cube. Moi, je suis très contente parce que mon sommet, c'est Marie-Claude Barrette.
0: Marie-Claude, bonjour. Bonjour. Alors, euh, le sommet en direct, <rire> c'est drôle <rire> que tu dises ça. Mais j'apprécie vraiment ces rencontres-là et... Euh, je j'aime regarder l'actualité différemment en sachant qu'on va s'en parler. Il euh, je, je, y, y a quelque chose de plus pour moi, puis je commence à recevoir des commentaires, Sophie de nos moments, et euh, j'aime ce que ce que j'entends, j'aime ce que je lis. Euh, tu sais, l'idée c'est de faire aussi réfléchir des fois Absolument. réflexion sur quelque chose. Et, et c'est. Euh, je pense qu'on mise, on a, on, on le fait bien, en tout cas, jusqu'à maintenant. Je suis très, très contente. <rire> J'aime <mis> bien ton <rire> jusqu'à
1: maintenant, parce ben que c'est peut-être aujourd'hui que ça
0: chie. <rire> oui, c'est ça. On le sait pas. On est à tout. <rire> peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sera pas la même chose. <rire> j'adore,
1: j'adore ta présentation. Écoute, on a toutes les deux été interpellées, bien sûr, par euh, cette euh, lettre ouverte de Pascal Nadeau, donc ancienne chef d'antenne à Radio-Canada, euh, qui, euh, dans les pages du Soleil, explique les raisons pour lesquelles elle n'est mm -hmm plus en ondes à Radio-Canada, ça nous a touché beaucoup, toi et moi, parce qu'on est toutes les deux des femmes dans les médias. Toi, tu fais de la télé. Moi, je n'en fais plus. J'en ai déjà fait. Et euh, on n'est pas à l'abri personne de... On est tous sur des sièges éjectables quand on travaille dans les
0: médias. Absolument, pour plusieurs raisons, mais il euh, faut rappeler que Pascal n'a que 61 ans. C'est une, une femme en plein cœur de sa carrière et mm -hmm. on avait appris justement qu'elle quittait Radio-Canada pour sa retraite et, et aujourd'hui, c'est toute une autre histoire. Oh là là. Euh, c'est toute, toute une parce qu'elle aurait eu une, une plainte anonyme déposée par une sieste perdue tierce personne d'un événement qui se serait passé euh, sur son lieu de travail alors qu'elle prépare euh, qu'elle préparait le téléjournal euh, et, et il y a comme un flou là-dedans parce que l'enquête l'enquêteuse qui qui l'a rencontré euh, qui avait été mandatée par Radio Canada euh, lui a fait lui a fait savoir qu'elle qu'elle avait une plainte mais elle n'a jamais pu savoir qu'est-ce que c'était exactement et elle comprend qu'elle aurait peut-être remis en question un texte qui lui avait été donné. Euh, mais tu sais, il y a plusieurs choses dans, dans ce qu'on lit sur Pascal Nado, Puis je trouve que la première chose, Sophie, c'est si vraiment ça part d'une plainte et ce n'est pas un prétexte pour arriver à une mise à pied, en tout cas due à, à l'agisme, c'est mm -hmm. ce qu'on pourrait penser. Mais par exemple, la plainte il faut, faut encore avoir le droit d'être rigoureux et rigoureuse Absolument. dans la vie. Parce qu'on et... on, on pense
1: tous, par exemple, à cette histoire-là de Gilbert Sicotte, qui est prof de théâtre, oui. le comédien que, que très populaire. Écoute, il y avait eu des plaintes contre lui, puis on lui reprochait son style d'enseignement de, de, autoritaire, mais ça dépend comment tu le vois. Est-ce que c'est quelqu'un qui est trop autoritaire ou c'est juste quelqu'un qui est exigeant? Donc, est-ce que c'est Pascal Nadeau qui a été trop exigeante avec un collègue de travail? Ça fait froid
0: dans le dos. Bien, ça fait froid dans le dos. Puis moi, je, je ne comprends pas que quand on lui a annoncé euh, en février dernier, quand la direction de Radio-Canada lui a dit « Écoute, avec cette plainte-là qu'on a contre toi, on doit te, te mettre à pied pour un mois sans, sans salaire, sans conditions de travail, rien ». Mais c'est presque impossible. C'est dur à, à. Comment Radio Canada peut penser euh, faire ça sans nommer de quoi elle est peut-être accusée? On Je ne, sais. elle ne le saura jamais à travers cette histoire là. Et ça, j'en reviens pas. Puis. C'est important de le savoir, parce que avoir de la rigueur, dire, là, faut faut pas penser qu'on ne peut plus parler à personne. Évidemment, il y a une façon de dire les choses. Il faut être respectueux, il faut être clair dans son propos, il faut pas arriver avec des insultes sur la, la personne en tant que telle. Mais ce qu'on comprend de Pascal Nadeau, il n'y a jamais rien été de ça. Toujours j'ai été exigeante, exigeante envers moi-même, envers les autres. C'est pour ça que je perdure depuis plus de 30 ans aussi Absolument. dans mon métier. Mais il y a un flou qui, pour moi, est tellement grave, parce que ce flou là dont elle est comme accusée sans le savoir vraiment de quoi ben ça on lui elle a, elle a quitté ses fonctions à cause de ça donc c'est vraiment un, une retraite déguisée puis elle le dit c'est pas son choix elle aurait aimé avoir des excuses de radio canada sur la façon que les choses se sont passées ces excuses là elle les attend toujours puis elle ne semble plus croire que ça va arriver. Alors, et ce bon, qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, Marie-Claude, c'est que, oui. donc, elle, elle a écrit cette lettre
1: ouverte où elle explique euh, ça, et euh, parallèlement, elle a accordé une entrevue avec Richard Terrien, qui est leur chroniqueur euh, télé, et oui. elle dit euh, que son syndicat, le syndicat qui représente, donc, les, les journalistes de Radio-Canada, a fait euh, envoyer une lettre, euh, quelque part, au mois de juillet, pour dire que euh, Pascal Nadeau n'est pas la seule. Il y a eu d'autres cas en comme plus. ça, de gens qui ont été soit suspendus, soit mis à pied. Et écoute, le syndicat lui-même invoque des cas d'agisme. Alors l'agisme, c'est quoi? C'est une discrimination comme le racisme, mais c'est basé sur l'âge. Puis moi, j'ai été terrorisée en lisant ça. Elle a seulement 61 ans. Oui. C'est rendu qu'on met euh, en, en danger des gens. Écoute, moi, j'en ai 56, là, je le dis, mais j'ai quasiment peur de dire mon âge maintenant, Marie-Claude. Est-ce que je vais bien, me faire ça. jeter à la poubelle, moi aussi, parce que je suis trop vieille?
0: Mais c'est ça qui est inquiétant. Et elle se dit, elle, si elle parle aujourd'hui, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'elle, elle, quand elle a vu qu'il y en avait d'autres dans son cas, c'est dit non. Moi, je vais parler au nom de tous et de toutes. Et elle fait bien. Il faut se lever et s'insurger contre oui. ça. C'est et, et puis moi, tu sais. Qu'est-ce que ça lui a donné d'être fidèle à Radio-Canada pendant autant d'années? Tu sais, quand on voit comment ça se termine, puis en plus, l'expérience devait être reconnue. Et, et ça vient d'où, ça? Pourquoi pa Pascal Nadeau ne pouvait plus euh, être chef de pupitre euh, pour, pour, les, pour les nouvelles de Radio-Canada parce qu'elle a 61 ans? Mais qui décide ça? Qui, moi, j'aimerais savoir, tu sais, on... On parlait hier de l'imputabilité. On, oui. on quand quelqu'un dit « c'est moi », on dirait qu'on est étonné, on n'est plus habitué à ça. » Mais qui? Il y a quelqu'un, là. C'est pas un robot qui a décidé ça, là. Il y a des gens qui, dans un bureau, peu importe où, ont dit « bon, ben là, ça serait le temps de rajeunir ». Alors là, pour rajeunir, ben il faut qu'elle parte. Comment on peut faire ça? Parce qu'on peut pas y aller frontalement parce que ça sera pas acceptable. C'est pas acceptable. Donc, on sait déjà d'y aller en, louvo... en, en, vouvo... en louvoiement comme ça. C'est qu'il y a déjà un problème. Alors, ce qu'elle fait Je pense qu'il faut vraiment euh, saluer plus que saluer. Je veux dire, c'est un c'est un geste important qu'elle mm -hmm. pose aujourd'hui. Il faut soutenir Pascal Nado euh, dans cette démarche-là. Puis ça ne peut pas arriver. À... Écoute, y, y, on, on voit plein de gens qui sont qui ont beaucoup d'expérience, qui évidemment sont plus âgés, mais à quel âge on est trop âgé, Sophie? Ben, à quel écoute, moment? Oui, qu à quel moment on est plus
1: pertinent? On n'est plus pertinent, on n'est plus euh, à notre place. Et je, quand je regarde la, la lettre et l'entrevue qu'elle a donnée, Pascal Nadeau, aussi, elle dit à un moment donné, parce qu'on sait que et sa mère et son père ont travaillé à Radio-Canada Radio et oui. elle dit, ben euh, euh, mon père, donc c'est Pierre Nadeau, elle dit, mon père, il doit se retourner dans sa tombe, voir ce que Radio-Canada est devenu. Elle a des mots très, très durs pour la direction de Radio-Canada et moi, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les patrons de Radio-Canada sortent publiquement puis arrêtent de nous dire des informations qui sont pas vraies parce que ils nous ont dit euh, au courant de l'été, Pascal Nadeau part à la retraite. C'est un oui. mensonge. Alors, oui. il faut que les, la direction de Radio-Canada, je rappelle que Radio-Canada reçoit un financement de tous les contribuables canadiens à hauteur d'un milliard 150 millions de dollars. C'est pas rien. Alors, ils nous doivent des comptes. On doit savoir exactement ce qui est arrivé à Pascal Nadeau.
0: C'est important. En tout cas, moi, je fais partie de l'équipe Pascal Nadeau. Je la soutiens <rire> complètement. Je suis Pascal. Je suis Pascal, absolument, parce que c'est une situation tout à fait déplorable. Et si... Le, le, si ce dont on l'accuse était aussi grave. Comment ça se fait qu'elle ne le sait pas, qu'elle, ça n'a aucun sens, cette, cette histoire-là. Alors voilà pour Pascal, parce que je, on dirait plus que j'avançais dans sa lettre, plus que je lisais aussi le texte de Richard Terrien plus que j'avais des raisons de m'insurger ce,
1: ce, ce, aujourd'hui. Tout à fait. Puis aussi, euh, elle fait euh, elle-même un parallèle avec Wendy Mesley. Donc, juste rappeler oui. brièvement l'affaire de Wendy Mesley. Donc, elle, c'est du côté de Radio-Canada anglais et elle, elle avait été euh, suspendue parce qu'elle avait, lors d'une réunion de travail, même pas en ondes elle avait cité le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, mais elle l'avait cité en anglais. Donc, je vais pas nécessairement reciter oui. ces mots-là en anglais parce qu'on sait que les mots on pas la même connotation en français et en anglais et il y a eu une plainte il y a une personne qui s'est plaint qu'elle a utilisé euh, ce, ce mot ce mot là en anglais et elle a été suspendue elle a perdu son émission puis après ben elle a vraiment plus le choix juste de de, de quitter CBC donc c'est comme il y a comme un règne de la terreur aussi bien à Radio-Canada qu'à CBC anglais, où tu peux pas dire un mot de travers, euh, tu, te, tu te retrouves... C'est-à-dire
0: au... que tu es, es comme en observation. Exactement. Hein? Et là, dès que tu fais la moindre petite erreur que tu glisses, oups on s'en va chercher ça et on atteint notre objectif. Il y a quelque chose de machiavélique dans cette histoire-là. C'est vraiment à suivre. Et tout comme toi, j'espère que Radio-Canada euh, va, va nous expliquer... ça. Sa qu'il y aura sa, la, leur version des faits. Moi, je pense qu'il faut creuser et c'est un. il ne faut pas qu'il y ait de suite à ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres gens. Je pense qu'elle vient de payer cher le fait d'avoir 61 ans et est-ce que c'est le même âge pour les femmes et les hommes? Je ne veux pas ouvrir une, polémice, une polémique là-dessus, mais je me pose quand même cette question-là. Est-ce qu'un homme de 61 ans et une femme de 61 ans s'est perçu de la même façon? Et moi, j'aimerais que la direction de Radio-Canada s'explique comment on peut décider ça de cette façon-là, alors que on, on, est, on est censé être inclusif, ouvrir la porte à tous. C'est quelqu'un qui est compétent, qui a été fidèle, qui a toujours été là depuis plus de 30 ans. Alors, comment expliquer ça? Et moi, j'ai envie d'avoir des réponses.
1: Absolument. Puis on se rappelle il y a quelques années de ça, quelques décennies de ça. C'est le cas de Michel Viroli qui avait été aussi euh, de façon assez cavalière. Euh, oui, écarté. Il y avait un autre cas aussi d'une autre dame, je ne me souviens plus son nom malheureusement, qui avait aussi été écartée et qui avait euh, poursuivi Radio-Canada, parce que justement, on l'avait remplacé par quelqu'un de plus jeune. Et... Donc, il faut être solidaire. Et, euh, et, oui. et la question que tu poses par rapport aux hommes et aux femmes, on le sait, c'est beaucoup plus euh, difficile. Écoute, euh, tu sais, toi puis moi, quand on fait de la télé, il euh, faut qu'on arrive une heure et demie à l'avance. Un gars, il arrive, pouf, pouf, un petit peu de poudre. Puis, euh, vieillir à l'écran pour une femme, c'est pas toujours euh, évident. Ah donc, non, que... non, non, non.
0: Puis, euh, <rire> on se fait des fois des commentaires aussi, tu sais, de... Ben... Oui et il faut vivre tu sais c'est pas mais il faut se défendre c'est-à-dire qu'on fait partie de je pense de ces de cette génération là qui arrive où, où il y a plus de possibilités qu'il y avait pour avoir pour retoucher certaines choses entre autres du visage il y avait pas ces questionnements là il y a 20 ans 30 ans en tout cas pas aussi précis que maintenant euh, mais au-delà de ça euh, je pense que l'expérience devrait être... le L'expérience, la, la, la compétence, mm -hmm. la pertinence devraient être les premiers critères et non l'âge.
1: Absolument. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, euh, je... équipe, euh, équipe Marie-Claude, équipe, euh, <rire> équipe Pascal. Écoute, équipe euh, Pascal. Euh, toi, tu as des enfants euh, qui sont beaucoup plus grands que le mien. Donc, la question du cégep et de l'université ouais. euh, t'interpelle de, de, de près. Écoute, comment tu fais pour annoncer à tes, à tes jeunes que même si tout le monde est double vacciné, ils vont devoir porter le mal? Il y a comme une incohérence quand là il, Quand
0: ils sont dans leur cours. moi, moi Mais tu sais, là, je ne comprends pas ça. Ça veut dire que tu es dans une classe, tu es assis à ton bureau. On pourrait croire que c'est comme si tu étais au restaurant. Là. Tu sais, es assis à une table, mais habituellement, tu n'es pas face à face. Tu es, es dos à dos. Es, tu fais tout, es tout le temps en arrière de quelqu'un d'autre. On s'entend que tu es face à ton enseignant. Et même si 100 des gens sont vaccinés, ils doivent porter le masque. Et là, parce que là, on dit, bien, il y a peut-être des étudiants étrangers. Et là, je ne comprends pas parce que les étudiants étrangers aussi devraient avoir la double Absolument. vaccination. Absolument. Alors, puis même, je me dis, si tout le monde a son fameux passeport vaccinal dans la classe, même si ce n'est pas obligatoire, évidemment, pour aller à l'université, mais si tout le monde l'a en sa possession, pourquoi on ne déposerait pas les masques puis on vivrait pas comme ailleurs sans masque c'est-à-dire si tout le monde est doublement vacciné puis on respecte euh, on respecte peut-être la distanciation mais je parle par rapport aux masques je ne comprends pas que toute cette gang là pour aller manger au restaurant et pas de masque mais mais suivre un cours c'est pas possible et tu sais on demande on demande aux jeunes d'embarquer et c'est ce qu'ils font oui. euh puis tu sais bon cégep c'est plus jeune l'université ça évidemment c'est tout le monde là mais on leur demande d'embarquer de faire leur part et moi je trouve ça beau moi je suis entourée de de jeunes qui vont au cégep puis je trouve ça beau comment ils sont ils sont fiers de faire partie aussi de cette façon-là de se protéger les uns des autres mais pourquoi eux qui viennent de vivre une année terrible, Sophie. À ah, c'est l'enfant. Moi, ma fille, c'est sa première année de cégep. Elle l'a fait dans sa chambre à coucher, devant un écran. Elle a eu une moyenne générale vraiment extraordinaire à mes yeux. Puis je me dis, c'est incroyable. Je me demande, moi... Moi, je pense que j'aurais eu de la misère à me concentrer beaucoup plus qu'elle qu l'a fait. Et là, elle recommence en présentiel avec son masque, alors que euh, si tout le monde est vacciné, si je peux comprendre si les gens ne sont pas vaccinés, mm -hmm. mais si tout le monde est doublement vacciné, il n'y a aucune différence avec le fait que personne ne soit vacciné. Il n'y a pas de gradation. Et, et J'ai comme l'impression qu'ils devront revoir cette mesure-là parce qu'elle ne tient pas la route, à mon sens.
1: Elle ne tient pas la route parce que l'exemple que tu donnes par rapport au restaurant, c'est si euh, ils peuvent aller manger euh, du Subway, mais ils peuvent pas manger ou boire les paroles de leur prof. Bon, excuse-moi, il fallait que <rire> je la sorte. Dit, il fallait... <rire> <j 'adore.
0: rire> C'est exactement ce que je voulais dire, mais moi, je les ai en plus de mots. Alors, merci.
1: <rire> Marie-Claude, merci beaucoup. Euh, c'est toujours... Euh, ben, tu vois, finalement, euh, c'est pas aujourd'hui que, que ça s'arrête. Ça continue, ça continue fort. Euh, Puis, euh, écoute, salue euh, tes, tes, tes enfants qui, justement, ont été euh, résilients. Le mien, ado, ça a été difficile euh, aussi. Et Écoute, euh, je, euh, vraiment, il faut saluer nos jeunes qui, ont, qui oui. sont passés à cette... Pis surtout que c'est des périodes où, écoute, les contacts euh, humains sont tellement important, les contacts sociaux. C'est là que tu te forges une personnalité. C'est là que tu te forges des amis, des contacts pour la vie. Puis là, ils étaient isolés, chacun dans leur bulle. Vraiment, euh, beaucoup de résilience. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis à demain. À
0: demain.
3: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
3: Sophie Rocher, Cube Radio.
1: C'est fou comme le temps passe vite. Le 21 août prochain, ça va faire quatre ans déjà que Régent du Charme est décédé. Régent du Charme, cet auteur euh, génial, multitâche, euh, qui pouvait une journée écrire euh, des paroles de chansons pour Charlebois, le lendemain écrire un roman, le surlendemain écrire une pièce de théâtre ou euh, un scénario de film. Et justement, parlant de Robert Charlebois, ben Robert Charlebois, vous le savez, a fait euh, un album où il reprenait les chansons que Régent du Charme a faites avec lui. Et ça va donner lieu. Aussi à hein, un concert hommage qui va être diffusé sur les ondes de Télé-Québec le 3 septembre. Pour parler de tout ça, il y a Robert Charlebois qui est au bout de la ligne. Bonjour, Robert.
3: Bonjour, Sophie Durocher. Ça va Bonjour.
1: bien? Bonjour. Ben moi, ça va très bien. Et toi, Robert Charlebois, <rire> comment ça souvent. va? <rire> on, se <voit rire> on se voit pas, pas souvent. souvent. <rire> Écoute, bien, bien, non. Comme,
3: comme diraient les gens, on a vieilli de, de 20 ans euh, <rire>
1: pendant <rire> la pandémie. C'est vrai. Ouais. Parce qu'habituellement. Je
3: ça, lui. Il... Hmm. Attends, il disait ça, je ne veux pas le citer tout croche, là. il y avait une France qui dit « Ah, j'ai vieilli 20 ans plus vite que moi <rire> ». C'est excellent. C'est inimitable quand même, c'est inimitable. Et oui, Inib... et donc tu as oublié aussi qu'il faisait des sculptures, il s'appelait « Rampelante », il faisait des, oui! des « trophées. Bon, tout ça pour te dire, les quelques chansons qui sont bien tournées aussi. <rire>
1: bien tournées et c'est absolument euh... fascinant parce que moi, j'ai pu le voir donc à l'avance, ce concert Hommage que Télé-Québec diffuse le 3 septembre, et j'avais les orteils retroussés tout le long parce que, ouais. euh, d'abord, la réalisation de ce, de ce concert-là est absolument extraordinaire. Les éclairages, les musiciens qui t'accompagnent, ouais. c'est absolument magnifique. Et il euh, mmh, mmh. y a plein de gros plans de toi pendant que tu chantes et on sent beaucoup mmh. d'émotion, l'émotion que tu as de retrouver les mots de Régent du Charme.
3: Mmh. Mmh. écoute ça c'est Louis philippe Henault euh, en tout cas pour les images et tout moi c'est pas ma force mais tu sais les musiciens nous on, on est trois quatre copains tous fous de les gens, donc mmh. l'émotion elle vient de la qualité premièrement des, des, des musiciens ils sont euh, des, des virtuoses hein j'ai pas peur des mots puis ça fait 45 ans que je fais de la musique donc euh, et, et ils sont passionnés par les gens et puis Louis Philippe lui c'est l'image l'éclairage comme tu dis donc il fallait que les deux travaillent ensemble, mais on a fait l'album avant de faire mmh. l'émission. Et puis, tout à coup, euh, Claude est arrivé avec cette idée de pourquoi pas mêler les univers, bon, euh, Marcel Sabourin, Marie Tifo, Didier Lucien, Cynthia, de, 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 de gens qui liraient des extraits, parce que moi, je ne me prends pas pour un écrivain, mais c'est absolument l'écrivain, en tout cas d'après. Raymond Queneau puis Jean-Marie Leclésio, qui est quand même euh, prix Nobel de littérature, le plus oui. important du, du 20e siècle dans la francophonie. Là. Hum. Ça, il, il, il inclut tous les pays de la Terre, avec ça. Là. Donc, oui. il faut que ça... C'est éternel, il faut que ça vive. Moi, je veux donner l'idée aux gens d'en savoir plus. Ne paniquez pas si la vallée des avalées vous tombe des mains. Moi aussi, <rire> ça m'a tombé des mains plusieurs <rire> fois. Mais ouais. tout ça, n'importe quelle page. Et c'est beau et c'est magnifique. Et c'est toujours, toujours de l'autodélision C'est jamais du misérabilisme gratuit. Et ça, ça réchauffe le cœur. C'est écrit avec son sang, comme ses chansons. Puis moi, je, je crois que j'avais, comment dire, j'avais pris ça comme à pas à la légère, mais je voulais trop, peut-être trop bien faire. Et j'avais un peu surchargé ces chansons-là, tu vois. Mm. Parce que la base, la base de Régent, c'est qu'une œuvre devrait être capable de se défendre par elle-même. Bon. C'était vrai en 60, mais de plus en plus, une idée ch chasse l'autre, puis une nouvelle chasse l'autre, puis euh, un disque, une... en tout cas. Moi, je pense que ces chansons-là sont vraiment indépendables. Pour ne pas dire, euh, enfin, éternelles. <rire> Pour le c'est tout ce qui, va, ce qui va vivre plus longtemps. Immersessible. Disons, immersessible, ça veut dire sur laquelle la rouille n'a pas de prise. Ah. Ouais, immersessible, tu veux voir ça. Moi, je ne fouille ben jamais oui. dans mon petit Robert, mais, mais c'est un, <rire> un mot que je connais, ça. Tu pas besoin du petit
1: Robert parce que c'était le grand Robert.
3: <rire> pas, pas inoxydable, oui. mais Avant d'être un grand Robert, j'étais moi-même un petit Robert. <rire> mais...
1: J'ai fouillé dans moi. Mais ce qui est formidable, oui, oui. donc, parce que c'est un, un, un drôle d'objet, cette émission-là, qu'on va voir le 3 septembre à Télé-Québec, parce qu'il y a la captation, donc, de toi avec les musiciens qui chantent les chansons, il oui, y a oui, les oui, gens oui. que tu as nommés, Marcel Sabourin, etc., oui. qui oui, 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 disent oui. des extraits, soit de romans, soit euh, oui. de, de scénarios de films, soit de pièces de théâtre, oui, oui. mais aussi, à travers tout ça, il y a toi, tout simplement, et tu nous racontes des anecdotes sur du Charme, et c'est passionnant, parce que j'imagine quelqu'un, mettons, qui a euh, 16 ans, puis qui a jamais entendu parler de Régent de Charme, qui ne sait pas c'est qui, il découvre son univers à travers tes yeux, et ça, c'est génial pour la nouvelle génération.
3: Ben, moi, je pense que c'est intergénérationnel. Puis moi, j'ai eu, comme je te dis, j'ai fait un crossover entre la presse et le journal de Montréal. Il, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie d'avoir cinq étoiles <rire> déjà. là, <rire> d'avoir cinq étoiles dans ces deux journaux qui sont quand même, tu sais, on pourrait dire. Euh, pour employer le mot latin, crossover, là, comme quand on fait euh, un crossover, un disque qui plaît à deux générations. Ouais. J'espère que ça va plaire à deux ou trois générations parce que il y a même des enfants qui accrochent sur Je suis né à cause du gazou, peut-être, oui. qui écoutent ça 15-20 fois de suite, mais moi, <rire> mon but, ça n'a jamais été de faire des, des chansons pour enfants. Mais Régent était, comment te dire, on peut pas dire que c'est un enfant parce que c'est l'être qui, qui a eu les, les antennes les plus longues. Et puis brillant et tu et, et, sais des fois il y a des écrivains comme c'est pas gentil de dire ça mais mettons Modiano qui est un peu quand même handicapé mmh. de la parole tu vois dans ouais. la vie Modiano il est pas à moins qu'il qu lise un texte écrit il est pas capable de faire une phrase complète ou difficilement mmh. tu sais parce que son cerveau va trouver alors que Régence c'était très clair et très concis quand il disait quelque chose c'était euh, immergeable <rire>
1: Mais mais ce qui est formidable, c'est que toi, t'as eu la chance de le de le connaître, de le côtoyer, alors que pour pour nous, le commun des mortels, ben, Régent Du Charme, c'est un nom, c'est des livres, oui. c'est des scénarios de films, etc. Oui. Mais donc c'est oui. une photo et demie de lui, aucune oui, entrevue. Oui, oui, c'est oui. quelqu'un qui vraiment oui. cultivait oui. le mystère, pas par euh, par coquetterie, vraiment parce que ça il tentait oui. pas de jouer euh, dans l'œil oui. du du grand public. Mais toi, tu l'as oui. connu, donc t'es vraiment un des un des privilégiés. Si tu devais parler à quelqu'un qui a aucune idée c'est qui, de Charme, tu le décrirais comment?
3: Ben, comme quelqu'un, écoute, c'était un gars qui avait un charisme incomparable. Incomparable. Ah? La première fois que ma la femme... Ma femme, quand elle l'a pour la première fois, là, on commençait, on faisait encore des chansons ici, puis il venait de déménager à Bridge. On voulait, il disait, regarde Robert, euh, on ne va pas travailler ni chez toi ni chez moi parce qu'on va être dérangé par nos, nos problèmes domestiques, ta femme, ma femme, les enfants, non, on va se louer un petit truc. Puis quand il est rentré dans la maison, il ben m'a dit, en as-tu d'autres des amis comme ça? Il ben m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, 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 non. <rire> il était très, très fort parce que il, il, avec n'importe qui, il parlait avec, mon, avec mes enfants, mettons, mm -hmm. bon, j'amenais Jérôme chez lui puis je lui faisais à croire que l'incroyable Hulk habitait en dessous de chez sais dans, dans son sous-sol, Réjean, ça le mettait, il était furieux, il disait ah, « raconte-lui pas des choses comme ça !» Mais il sortait là, puis il y avait une gang d'enfants autour de lui, bang euh, ah. Il rentrait d'un bar, personne ne le connaissait, il pouvait s'immiscer dans n'importe quelle conversation, et c'est ça sa force. Ah. C'est là qu'il va chercher des expressions comme « joyeux calvaire », etc., Ouais. Parce que le film Joyeux Calvaire, avant qu'il trouve le mot joyeux, c'est en, en côtoyant le vrai monde, et en se laissant absorber. Parce hum. que toutes les expressions qu'il y a dans mes chansons, là. En way, Fly, Patine, Pédale, c'est un y Il aimait ça aller au hockey, il aimait ça ouais. aller au puce, il aimait ça rencontrer toutes sortes de monde, mais il a jamais rencontré Arcan, même quand il est réalisé. Il a jamais rencontré hum. Lorraine Pintard, Il a jamais rencontré ni Sabourin, ni personne, ni personne à part le Clésio pas savoir pourquoi. Le Clésio était le seul hein? écrivain qui a pu <rire> aller passer trois, trois jours chez lui, dans sa cuisine, il y a 35 ans, ou plus que ça, il y a 50 ans peut-être. Et, <rire> et puis, ils s'en rappelle, ils sont assis à terre pendant trois jours à parler sur un plancher en tu sais comme il y en a sur la
1: rue étage
3: son premier rapport. Puis le Clésio qui était un des grands aventuriers que j'ai connus dans ma vie, qui a été professeur au Mexique, à Albuquerque, il vient de l'Île-Maurice, tout ça, il a vécu en Afrique, <rire> de toutes les aventures que j'ai connues dans ma vie, c'est les trois jours avec les gens à manger du beurre de pilote, puis des toasts ça a rue Notre-Dame.
1: Comme dans l'hiver
3: de force, de comme... écoute, ouais, c'est ouais, très ouais. drôle, c'est très drôle. Ce que ces gars-là ont pu se dire, j'étais pas là. <rire> Euh, j'aurais aimé ça me déguiser en petite souris. <rire> petit souris ou en petit oiseau. Ça, ça devait être quelque chose de, voilà, d'inimaginable. Et puis après, ben, il y a beaucoup d'auteurs qui me disaient, ben, viens, Robert, il vient de sortir les fantômes C'est extraordinaire. Mais personne veut en parler parce qu'il est pas là pour le défendre. Puis, moi, j'étais poigné des fois pour <rire> amener ah. ma guitare et chanter tendresse et amitié. Ça oui. s'appelait la tendresse et l'amitié. Ça, j'ai oublié de le dire dans l'émission parce que Réjean, il tenait ça, il dit, le titre, là, c'est pas « Tendresse et amitié », c'est « La tendresse et l'amitié ». Et mmh. puis moi, ben, depuis 50 ans, ceux qui ont des autographes de moi, c'est toujours Robert Charlebois bois Tendresse et amitié », parce que je me voyais pas signer « La tendresse et l'amitié », mais le titre vrai. original, c'est ça. C'est ça. ça. Ouais.
1: Alors, alors, on a alors, tous... On a tous une chanson euh, de, de du charme Charlebois qui est notre chanson préférée ou notre chanson coup de cœur. On peut en avoir plusieurs aussi. Moi, une de celles que j'aime vraiment beaucoup, c'est euh, Mon pays puis on en écoute un extrait tel que on peut l'entendre dans cette émission que Télé-Québec va diffuser le 3 septembre.
3: Ça arrive à manufacture les deux yeux fermés ben du uhuh, les... Posé, en dedans. Ça dit que ça faire flat ou que le short part à Ça prend tout pour André sa carte de punch dans le, la
1: la OK, ça prend tout pour rentrer <rire> sa carte de punch dans le slot de la cloque. Écoute, moi, oui, ça fait oui. des années que je me, me pratique oui. à, à mon accent québécois <rire> en chantant cette chanson-là. Moi, ce que j'adore <rire> de l'univers de Ducharme, c'est qu'il a compris quelque chose des Québécois. Il est proche du vrai monde. Il y a... a tu sais, quand il y a... Dans, dans, dans certaines des chansons que tu chantes dans le spectacle, euh, tu sais, on, 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 les, 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 les Québécois, un peu comme ayant peur de leur ombre, oh « non, on va pas aller faire ça! » C'est les oui. eux autres les plus forts, et tout ça il a compris quelque chose de ce que c'est le Québécois moyen.
3: Oui, mais sais-tu pourquoi? Je crois que la clé de tout ça, c'est son anonymat. Parce ah. que c'est pas, pas par, euh, comment dire, pour jouer à Céline Jay ou à n'importe qui, ou l'écrivain rarissime euh, qu'on ne voit qu'une fois tous les deux ans pour notre public de Marie-Claire. Lui, c'était non et jamais pour rester anonyme tout le temps. Et c'est pour ça que un wayfly, patine, pédale, la carte de punch dans le sol de la claque. Ça, c'est à force de pouvoir rentrer mmh. chez les gens, dans mmh. un bar, au forum, au puce, n'importe quoi, parler avec les gens sans que les gens rencontrent un écrivain qui se sentent inté intéressant ou a envie de faire les gens intelligents pour qu'il y ait des petites glorioles de l'écrivain mmh. qui retombent sur leurs épaules, un peu comme des euh, pellicules. Ouais. Donc lui, les gens ne changent jamais, je changeais jamais. Tu le sais ce que c'est que d'être connu un peu quand même. Puis des fois, ouais. les gens se sentent obligés de te parler de toi, de Ah, oh, on a lu ton dernier article, là. ta dernière 10, quand t'as vu à l'Esquire, Ah, oh, vous étiez à l'Olympia en 72, bon, whatever. Et lui, ça ne lui arrivait jamais ça. Les seules choses, les seuls moments où il se faisait connaître, <rire> c'est quand il était avec moi. <rire> <rire> ah, ben oui! Mettons, moi, moi j'allais moins facilement que lui dans des bars de danseuses parce, <rire> parce que les gens me reconnaissaient. Mais dans n'importe quel bar, mettons, ouais. il disait, oh, ben, c'est le fun, il dit, toi, tu es attiré, puis moi, je les attrape, puis ils savent pas qui je suis. C'est très drôle. Tu sais. Puis moi, je disais jamais aux gens, c'est du gens tu sais, déjà, je te présente, mettons, mon ami Régent, c'est tout. Mais il y a 30 les gens 40 ans, les gens... Il, il, il voyait même pas de rapport. Entre Ou des fois, je disais, je te présente mon ami, c'est tout, c'est tu sais, comme ça. Et, et, et puis, c'est ça que j'ai toujours respecté avec lui, et son anonymat, puis jamais dévoilé ni ses adresses, ni ses numéros à personne. C'est pour ça que notre amitié a duré si longtemps, je crois. Parce Absolument. que dès que quelqu'un lui faisait un petit coup dans le dos, c'était fini. Fini, ouais. à vie.
1: Ouais. Mais toi, tu n'as jamais eu de coups dans le dos. Écoute, j'ai adoré Mais... ce document-là. C'est vraiment magique. Donc, le 3 septembre à 21h. Merci beaucoup, Robert. Puis, ben, ah à, ben, à la prochaine.
3: Ça, on en parlera un jour plus longuement parce que c'est infini son âge.
1: – Absolument, tu as tout à fait raison, puis en espérant qu'en effet, ceux qui le connaissent pas encore vont le redécouvrir, c'est vraiment oui. redé vraiment un, 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 une qualité exceptionnelle, puis Télé-Québec fait vraiment bien sa, son boulot en présentant euh, ce, ce document-là. Merci, je t'embrasse Robert, puis euh, ben, embrasse... – moi aussi. – Puis toi, embrasse ta belle Laurence, merci. – D'accord, Bye. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Puis euh, il a tout à fait raison, Robert, quand il parle de l'univers de Régent du Charme. Alors je vous embrasse les Enfants Fantômes.
0: Cube Radio.